0: RCF
1: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Vous êtes peut-être déjà en train d'effectuer vos achats de fin d'année. À la veille des fêtes... C'est l'occasion de faire le bilan sur cette thématique devenue désormais traditionnelle. Les Belges feront-ils leurs courses chez leurs commerçants ou alors sur Internet Comment se portent les Belges, les commerçants belges aujourd'hui Tirent-ils favorablement parti de l'e-commerce L'e-commerce va-t-il les remplacer La Wallonie est-elle en retard Pour en parler, eh bien, j'accueille deux invités. Grete de Cocker, Managing Director chez Bicom, l'association belge du commerce électronique. Et Olivier Van Vandenabelle, conseiller au service d'études de l'UCM. En matière économique, l'UCM, c'est l'union des classes moyennes. L'e-commerce va-t-il remplacer nos petits commerçants Nous avons 55 minutes pour en parler. Bienvenue dans En Débat sur une RCF. Merci de nous rejoindre sur euh, une RCF et merci de nous rejoindre dans l'émission en débat. Et vous le savez, chaque chaque semaine, eh bien, euh, on passe de thématique en thématique. Et aujourd'hui, eh bien, on parle de commerce ou plutôt d'e-commerce. Tiens, on se pose un peu cette question euh, et on va un petit peu en parler grâce à, à, à mes deux invités. Merci à eux d'être à mes côtés. Et d'ailleurs, si on commençait tout simplement par définir ce que c'est finalement pour celui ou celle qui pourrait nous écouter et qui ne connaît pas l'e-commerce. Qu'est-ce que c'est Qui commence bah, Je veux bien commencer, oui. Euh,
2: pour nous, comme euh, fédération e-commerce, l'e-commerce, ce n'est pas seulement avoir euh, une boutique en ligne, mais ça peut être aussi vendre digitalement via Marketplace ou via une autre plateforme. Donc, pour nous, c'est plus large. Dès que la transaction se fait digitalement, même si la livraison est dans une boutique même ou, euh, euh, ou dans un, un autre shop, pour nous, c'est de l'e-commerce.
1: Donc, si je, si je résume, en fait, c'est quand on achète sur Internet, finalement, grete Oui, c'est bien ça. Est-ce que, est-ce que c'est devenu monnaie courante Est-ce qu'aujourd'hui, eh le Belge, le Wallon, achètent sur, sur Internet et passent par l'e-commerce
2: Oui, au niveau des consommateurs, c'est bien là. Donc, euh, euh, je pense qu'on est à 86% des consommateurs qui achètent en ligne. Donc, au niveau de population... Euh, c'est, c'est même les, be- les Belges, sont vraiment les Belges ici, donc les Ballons et les, les Flamands achètent une, d'une manière similaire. Euh, on voit une autre, une autre photo aux perspectives sur les, sur les commerçants eux-mêmes. Là, il y a quand même encore une différence entre l'activité et e-commerce en Belgique, entre les deux régions.
1: Alors, je le rappelle, hein, Olivier Vandenabel vous êtes conseiller au service d'études euh, de l'UCM pour les matières économiques. Euh, voilà, peut-être une, dé- une définition aussi pour poser ce débat, pour bien commencer. Olivier, tiens, comment vous le définiriez-vous, euh, l'e-commerce
3: ouais, C'est vrai qu'on connaît bien et on connaît tous bien le commerce euh, dans, son, dans son sens traditionnel. Et depuis quelques années, on a cette, cette tendance énorme euh, de fond de, euh, de, de, d'apparition de l'e-commerce. Euh, la période du Corona nous a tous mis devant une sorte de, de fait accompli aussi euh, par rapport à l'e-commerce. Ce que je voulais euh, ajouter par rapport à la définition qui a, qui a été donnée ici euh, et qui est évidemment très juste, euh, c'est que l'e-commerce, et même si on, on utilise le, le mot commerce, il faut vraiment voir ça comme un, un nouveau métier ou un métier en tout cas très différent et à part entière du métier de commerçant, je veux dire, classique. Ça suppose tout un tas de compétences euh, différentes, ça suppose aussi une approche Tout à fait différente de de son métier euh, et du métier de commerçant, dans un sens au niveau traditionnel, la boutique euh, euh, qu'on voit, euh, qu'on imagine en centre-ville. Donc il y a tout un tas de de nouveaux nouveaux skills, nouvelles compétences qui sont nécessaires en termes de logistique, en termes d'organisation de son magasin aussi physique, ça a des impacts. Voilà, on en parlera peut-être un peu plus loin, mais je voulais souligner en tout cas l'aspect très très différent dans, dans les, les, les compétences et la mise en œuvre du métier de commerçant qu'implique euh, l'e-commerce aujourd'hui.
1: Olivier, euh, malgré a cité un chiffre tout à l'heure qui, qui est quand même assez interpellant, 86% des, cons- des consommateurs achètent en ligne aujourd'hui. Et c'est énorme quand même comme chiffre cela, non
3: C'est énorme et... Euh quand on voit les chiffres et que, et que d'ailleurs ils ont sorti récemment sur les, les, les montants et les achats qui se sont faits en ligne l'enjeu est effectivement énorme euh, aujourd'hui je pense qu'il y a effectivement plus grand monde qui n'a pas d'une manière ou d'une autre fait l'expérience de, de l'e-commerce ou de l'achat en ligne euh, il y a pas mal de raisons qui poussent à ça, euh, la première je pense que c'est l'offre euh, qui est disponible en ligne, euh, les prix sont attractifs, on a des, des grosses plateformes qui sont capables de pratiquer des des prix attractifs, il euh, bah, y a la facilité, il y a le, le, le fait de ne pas devoir se déplacer, puis il y a la difficulté parfois, j'ai fait l'expérience encore récemment moi-même, de, euh, finalement il y a des produits qu'on trouve quasi plus ou dit très difficilement dans le commerce classique je dirais, et donc qui nous contraint d'une certaine manière euh, bah, à passer par l'achat, euh, par l'achat en ligne.
1: Great, ça veut dire même qu'aujourd'hui, des commerçants achètent eux-mêmes leurs produits Via le e-commerce, finalement? Oui, c'est tout à fait
2: correct. Euh, on ne voit pas seulement que B2C, Business to Consumer, le fait bien. Euh, là, on fait euh, l'année passée, on avait à peu près euh, 14,7 milliards d'euros qui sont euh, euh, transversés via l'Internet. Mais on voit aussi que B2B, donc le Business to Business, ça marche très bien. Euh, le BEPT euh, estime même euh, le chiffre à, à peu près. Euh, 35 milliards, 40 milliards d'euros qui sont faits que le, l'un entrepreneur achète chez l'autre. Euh, donc oui, on a, tout à fait.
1: Et d'ailleurs, j'en profite, Ingrid, pour, pour dire qu'évidemment, on l'a entendu, vous n'êtes pas francophone et merci de vous adresser à nous en français. Euh, c'est magnifique et surtout, euh, faire une émission en français, c'est jamais facile quand on n'est pas euh, dans, dans sa bonne langue. Alors, je poursuis sur les chiffres. Hein, euh, je, lis, je lisais un article notamment qui disait que les Belges ont dépensé 9,4% de plus en ligne au premier semestre. Euh, donc, ça veut dire que vous avez cité des chiffres tout à l'heure, mais l'e-commerce, en fait, poursuit sa croissance euh, Notamment, ça ça continue à augmenter de de semestre en semestre, en fait.
2: Oui, ça continue. Et on voit surtout qu'au niveau de, de croissance, ça se fait chez les services. Qui, qui, qui augmente énormément. Donc, si on regarde e-commerce, on, on oublie souvent que ce pas seulement des paquets qui sont transférés, mais ce sont aussi des services qui, qui sont offerts. Et donc, euh, là-dedans, on voit que surtout les services sont pensés à, à des tickets, des billets d'avion, ou des, 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 des vacances, des loisirs, des, des, loisiers, des trucs, trucs comme ça qu'on achète aussi, des services comme ça qu'on achète aussi en ligne. Et là, on, on a vu le, la croissance le plus, le plus élevée au niveau de volume, donc on voit qu'à nouveau le consommateur dépense de plus en plus d'argent euh, sur des choses qu'il veut faire, sur euh, de, de l'entertainment qu'il veut avoir.
1: Oui. Tiens, vous venez d'en de, 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 de citer quelques-uns, mais est-ce qu'on sait plus ou moins ce qu'on, ce qu'on achète en ligne finalement C'est surtout quoi C'est surtout des, des téléphones C'est plutôt de l'électroménager c'est, c'est, c'est plutôt une catégorie très précise ou on achète de tout
2: ouais, on, on achète de plus en plus, et ça c'est certain, et on voit des nouveaux catégories qui, qui viennent, mais... Euh, les plus connus sont, sont euh, au niveau du top 3, euh, c'est certainement les, les, la mode qui se fait bien. Euh, à côté de ça, on a aussi l'électro qui se fait bien et euh, qui se comporte bien. Et euh, on voit au niveau de services, c'est sur, sur, sur surtout les vacances, l'étiquette d'avion et tickets de, de concerts et de, d'événements qui s'achètent bien.
1: Alors, Olivier Vandenabelle, on est quand même dans un sacré paradoxe. On, on, on nous cite des chiffres ici, 86% des consommateurs qui achètent en ligne, on achète de plus en plus en ligne, et malgré tout, on a le sentiment que ça a toujours mauvaise réputation, que les gens voient le commerce en ligne, l'e-commerce d'un mauvais oeil.
3: Oui, parce qu'il y a, euh, comme je disais tantôt, le commerce en ligne, c'est quelque chose qui est tout à fait différent du commerce traditionnel, et que donc on sent une forme de tension entre le commerce Traditionnels euh, et, et les gens qui y sont encore très attachés, et le commerce en ligne où il ben, euh, y a moins d'humanité, forcément on est en contact avec euh, euh, des sites internet, des, des, euh, des algorithmes euh, et des plateformes, et donc ce qui permet de réduire les coûts, c'est, c'est certain, mais dans un, un, un autre côté, ben, effectivement, ça a un impact sur le commerce qu'on a plus l'habitude de le voir et je pense qu'il y a des gens qui sont touchés par ça euh, ou attachés à ça. Euh, dans, dans une étude qu'on a faite euh, l'année passée, on constatait qu'en fait euh, les consommateurs euh, à plus de 50% sont demandeurs de l'existence d'un commerce local authentique euh, et qui met en avant les spécificités régionales et les spécialités et c'est d'ailleurs, on voit que c'est les commerces qu'on, qu'on, qui, qui s'en sortent le mieux, ceux qui proposent vraiment des produits très spécifiques, locaux, avec une approche aussi servicielle, qui permet de se démarquer d'un, d'un commerce je dis, vraiment simple. Donc, je pense que c'est un, c'est un peu ça l'image. Euh, je peux faire un, un parallèle. Euh, c'est un peu la même chose avec euh, dans la restauration. On voit, on est tous, on voit tous d'un, d'un mauvais œil ou d'un œil un peu circonspect les, la multiplication des fast-food. Euh, mais c'est pas pour ça qu'on n'y va pas donc euh, voilà, il y a, y a un peu cette euh, contradiction aussi hein, chez le consommateur cette tension qui fait que euh, il préfère peut-être je vais caricaturer mais son bon vieux commerce, mais voilà quand euh, à, à, au moment de faire un choix ben, il compare les prix, il compare l'offre il prend l'offre qui lui est poussée aussi et donc il l'amène à, à plus, plus en plus euh, sur les plateformes, sur euh, le commerce en ligne. Je pense que cette contradiction, elle vient un petit peu de là, effectivement.
1: Olivier, ce que vous dites là, c'est super intéressant et on va évidemment, dans cette émission, parler aussi pas que de l'e-commerce, mais aussi des commerçants et du commerce euh, physique, on va le dire comme ça. Mais je vais d'abord faire réagir Grete de Cocker sur euh, sur la même question. Euh, Grete, c'est vrai que, voilà, vous le disiez, quasi tout le monde maintenant, aujourd'hui, achète en ligne ou passe par des achats sur Internet. Et pourtant, ça a toujours mauvaise réputation. En tout cas, c'est le sentiment général qu'on a. Est-ce que c'est... c'est que, voilà, comment vous réagissez par rapport à ça
2: c'est correct que, que, ça, que ça a un sentiment plutôt négatif, mais d'autre côté, ça donne beaucoup d'opportunités. Et je pense que c'est n'est pas parce qu'on on vend, par exemple, des produits locaux qu'on ne peut pas les vendre via l'Internet. Euh, donc, c'est juste euh, les compétences souvent qui manquent pour le faire et donc euh, c'est ça qui bloque... Euh, souvent certaines, euh, certaines entreprises d'aller en ligne. Euh, et d'autre côté, on ne doit pas oublier qu'une fois qu'on se met en ligne, qu'on n'est plus un joueur local. Ça sent un peu, un peu euh, contradictoire, mais quelque part, euh, on, on, on vend sur le www.in, donc sur l'Internet, le World Wide Web. Donc une fois qu'on rentre dans le jeu, on est visible un peu pour, pour le monde. Et donc, comme entrepreneur, et donc, euh, ça, ça donne un peu de peur pour certains pour exporter peut-être certains de ces produits, même si sont, les produits sont locaux. D'une côté, on voit aussi des petits entrepreneurs qui, qui osent, qui commencent avec euh, ces produits plutôt locaux, euh, mais découvrent en, en, en même temps le monde autour d'eux. Donc, ça donne beaucoup d'opportunités, sauf euh, la mentalité n'est pas assez... Digital, souvent où les compétences manquent euh, de penser digitalement. Et quand même, euh, ce n'est pas un concurrent. On on n'y croit pas, euh, comme comme Beacon, que c'est une compétition entre physique et digital. On croit plutôt que c'est un. Et et, euh, histoire, donc, on doit essayer de combiner les trois formes de vente qui sont là maintenant sur le marché. Donc, une, avoir une une entreprise ou une une boutique physique, combinée peut-être avec une boutique en ligne et aussi vendre sur un marketplace, ce qui est oublié aussi souvent et qui, qui donne une porte un peu à l'extérieur.
1: Gret, juste avant la pause, euh, c'est, c'est qui aujourd'hui les, les grands opérateurs du commerce en ligne On pense à Amazon, on pense à Alibaba bah, On pense souvent à ces deux-là, ce sont des
2: marketplaces où on peut vendre aussi avec ses propres produits là-dessus, donc ça c'est déjà quelque chose que beaucoup d'entrepreneurs euh, passent ça c'est pas seulement les produits d'Amazon qu'on achète là, donc mais c'est tout... Euh, oui, il y a, allez pour dire par exemple, Bol.com, euh, il y a à peu près 45 000 entrepreneurs là-dessus qui vendent ces produits sur Boll.com, mais il n'y a que 6 000 entrepreneurs belges qui vont là-bas euh, leurs produits. Mais par contre, le consommateur belge elle a avec des millions là-dessus et utilise du comme, comme euh, plateforme d'achat. Donc, quelque part, il y a une discrépance entre euh, l'entrepreneur qui manque d'offres sur Internet, comparé avec le consommateur qui est déjà là. Et donc, euh, ce n'est pas une question de d'avoir des produits locaux ou pas, c'est une question d'avoir des compétences digitales pour y jouer.
3: Je pense qu'il y a, y a la question des compétences, si je peux ajouter aussi, il y a aussi une question de temps et de rentabilité. Oui. Je pense que pour atteindre le seuil, un seuil suffisant, de vente suffisant pour se dire, ok, vaut la peine de consacrer ou éventuellement d'engager quelqu'un qui va pouvoir gérer cette partie-là de mon activité, comme je le disais, c'est, ça mobilise vraiment des compétences différentes et, et donc, euh, bah, la personne est, est euh, on imagine bien, euh, en fonction de l'âge, bah, qu'il y a des affinités plus ou moins grandes avec les outils informatiques. Euh, il faut atteindre un certain seuil de turnover ou de rentabilité pour que ça commence à être intéressant. Ou alors, de, d'envisager ça dans un développement de l'entreprise plus large. Comme on a, par exemple, des, des, des entreprises qui trouvent du compromis en, par exemple, l'activité de, de, d'e-commerce, en fait, elle consiste surtout à permettre, euh, je pense à une entreprise qui a plusieurs points de vente et qui, euh, du coup, a réduit la taille de ses points de vente pour permettre, en fait, de commander à partir d'un magasin. Hein, on essaye un article. Euh, S'il si y a l'article euh, convient mais qui n'a pas la bonne couleur, par exemple, on peut commander directement chez soi l'article qui convient dans la bonne couleur. Donc, du coup, de trouver une euh, pas simplement la simple boutique en ligne, comme on, on, on a dit au début, mais cette complémentarité dans son activité pour que l'outil digital, on va dire de manière plus large, soit euh, une réelle plus-value. C'est vraiment cet équilibre voilà, qu'on, qu'on essaie de trouver euh, dans les commerces.
2: Oui, c'est tout à fait correct que qu'Olivier dit. Euh, c'est, un, c'est une question de compétence, mais aussi d'investissement. Je pense que c'est ça, investissement de temps, investissement d'argent. Et donc, si on a la, la mentalité d'investir, et c'est quand même... Entreprendre, c'est quelque part investir aussi et, et prendre des risques. Euh, on voit que euh, la plupart augmentent vraiment les ventes. On a des chiffres, on a fait une, une étude avec Kantar, et on a des chiffres que euh, le, le marché des, des PME, 55% n'est pas encore, laissons dire, digitalisé avec un, un site web, ou un, allez, oui, avec un site web, oui, mais avec un, un, une boutique en ligne, donc, 45 l'est et de ces 45 on voit que 31 a une boutique en ligne et la reste est aussi actif sur des, des places euh, euh, marché. Et donc, ce qu'on voit, c'est que ceux qui sont actifs avec un, une, une boutique en ligne, ils augmentent laisse-on dire le, l'export et, et tout ce qui qui vente en ligne avec un export euh, un, un taux d'export euh, de 14% et donc on voit que on, si on ajoute encore une fois une place marché là-dessus qu'on exporte 24% donc ça donne vraiment des opportunités de vendre plus et d'augmenter son chiffre d'affaires et donc quelque part c'est en effet c'est une c'est une question de de, de combiner le temps, les compétences de faire des choix stratégiques où on met son, ses produits. Et pas chaque produit est aussi capable de rentrer dans le débat digital. Et donc, je pense qu'il y a euh, vraiment des niches ou des, 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 des produits qui sont mieux pour un, un environnement digital que d'autres.
1: Great, Olivier, on va faire une petite pause dans cette émission, Euh, on a beaucoup parlé d'e-commerce, et si on parlait un peu de commerce Et je pense que ça va intéresser Olivier Van Abel, mais on en parle juste après la pause, juste après ceci. A tout de suite
4: I brought you daffodils on a pretty string But they won't flower like the last spring And I wanna kiss you, make you feel alright I'm just so tired to share my nights I wanna cry and I wanna love Put on my teeth
1: Merci de nous rejoindre sur une RCF et merci de nous accompagner dans l'émission En Débat, un En Débat où l'on parle d'e-commerce aujourd'hui. Et on parle de commerce également grâce à mes deux invités, Grete de Cocker, Honneur aux Dames, Managing Director chez Bicom, en, en anglais dans le texte, euh, c'est l'association belge du commerce électronique, et Olivier Van Vandenabel qui est conseiller au service d'études à l'UCM dans les matières économiques. Alors, je le disais, on a parlé beaucoup d'e-commerce. Euh, Olivier, si on parlait un peu de commerce, de nos commerçants, tiens euh, comment se portent les petits et les moyens commerçants aujourd'hui en Belgique, en Wallonie Est-ce qu'ils tirent favorablement parti de l'e-commerce ou pas du tout
3: Je vais euh, un petit peu refroidir l'ambiance, mais euh, je, dois, je dois vous dire ici que le commerce d'une manière générale, et enfin, le commerce en tant que tel, ne se porte pas très bien. Euh, je peux vous sortir euh, quelques chiffres. Hein. Euh, on a bah, déjà en termes de création une diminution d'une, 20, d'une vingtaine de pourcents, Dans le secteur du commerce par rapport euh, à l'année passée. En termes de faillite, alors, euh, c'est pas le commerce en particulier parce que c'est un peu hein, multisectoriel. On a quand même une une très forte augmentation des faillites euh, et certainement dans les PME. Alors, le commerce de détail, euh, on peut dire ici, euh, le nombre de faillites a augmenté de 11% par rapport à l'année 2022 il situe euh, encore un tout petit peu en dessous des chiffres de 2019, qu'on euh, a l'habitude de prendre comme année de référence. Euh, il faut quand même noter que euh, l'année 2019 a été, on a vu beaucoup de faillites aussi cette année-là, parce qu'il y a eu une réforme du droit d'insolvabilité, bref. Donc, si on, on voilà, les chiffres sont quand même très interpellants, euh, et donc ben, ça nous fait dire que le commerce d'une manière générale se porte pas si bien, et je pense qu'au-delà des chiffres, euh, vous pouvez, ou chaque euh, auditeur peut se promener un peu dans un centre-ville pour voir le nombre de cellules, comme on dit, de, de, de vitrines qui sont euh, vides ou en cours de, de transformation, hein. je pense que c'est assez euh, assez clair. Euh, donc, euh, on, peut, on peut le dire, le, le commerce souffre, euh, le commerce doit se réinventer et donc on, on en a parlé déjà un peu, euh, le volet euh, digital est incontournable aujourd'hui, et alors je pense qu'il y a aussi des choses à, uh, qui peuvent être faites, qui doivent être faites pour uh, essayer de redynamiser les centres-villes et les propositions commerciales, uh, parce qu'on a en Belgique un, un véritable patrimoine commercial, on a des gens qui sont investis dans le commerce uh, de longues années, il y a uh, aussi toute la valeur sociale qui est apportée par les, les commerçants, et certainement dans un contexte où la population vieillit et donc je pense qu'à cet égard bah, les autorités ont aussi un rôle à jouer pour bah, permettre euh, à ceux qui qui le souhaitent et qui ont encore cette euh, cette fibre de pouvoir tenir commerce hein, comme on, comme on peut dire et de proposer euh, les marchandises ou je pense aussi aux, aux artisans hein, de pouvoir euh, proposer leur et, et leur activité tout en étant rentable, évidemment, c'est, le, c'est l'idée ici.
1: Quoi. Mmh. Olivier, vous parliez du rôle social, c'est vrai que c'est plus facile de parler à sa caissière que de parler à un site internet, forcément, euh, ça on est d'accord. Euh, mais est-ce que, voilà, est-ce que, vous citiez tout à l'heure des chiffres assez, assez impressionnants, plus 11% de faillite par rapport à l'année dernière, si j'ai bien retenu. Est-ce que c'est la faute à l'e-commerce ou est-ce que ça fait partie de, de la réponse finalement
3: la faute, je pense que l'objectif ici, c'est pas de, de, de désigner un coupable. Euh, je pense que les, les mentalités évoluent, euh, le comportement du consommateur aussi. Alors, euh, certainement, le cons- comportement des consommateurs sont influencés, je l'ai dit tout à l'heure, par les prix, par la facilité, par euh, l'immédiateté, hein, On est, on fort aujourd'hui là-dedans. Donc, je pas envie de, de rejeter la faute parce que euh, l'e-commerce, c'est certainement aussi la solution, on l'a dit tout à l'heure, aussi pour le commerce local, aussi pour le commerce euh, artisanal. Il euh, y a certainement des choses à développer. Donc, euh, mais c'est sûr qu'il y a un glissement et il y a sans doute quand même, à certains égards, euh, une balance à rééquilibrer. Je disais pas bah, pour, pour euh, freiner l'e-commerce dans, dans son développement, ça correspond aux attentes des gens, mais pour permettre au commerce traditionnel euh, d'être rentable, euh, de pouvoir proposer ses produits à, à des tarifs raisonnables qui sont euh, attirants pour le, le consommateur.
1: Grete, je reviens sur ce chiffre que nous cite Olivier, euh, plus 11% de faillite par rapport à, à 2022. Est-ce que c'est la faute de l'e-commerce
2: ben, je pense que c'est une, c'est, une, c'est pas la faute de l'e-commerce. Dans le cas qu'on a aussi les, les, les crises qui se passent maintenant, je pense qu'on doit quand même tenir compte avec deux, trois crises l'un après l'autre. D'autre côté, nous voyons que, après Covid, ce qui était quand même une crise énorme ici, on a vu, une croissance de, 29 000 de, de sites web en ligne, ou de boutiques en ligne en plus. Donc on vient de, à peu près 20 000 entrepreneurs avant Covid et maintenant on est, on est déjà à 56 000 entrepreneurs euh, e-commerce. Donc quelque part, il y a aussi une opportunité là-bas euh, pour pour vendre euh, en ligne. Donc ça, c'est une chose qu'on voit. Donc nous, voyons une croissance de l'entre de, des entrepreneurs e-commerce, mais on voit quand même un problème. Donc, donc, on doit être honnête quelque part que de ces euh, 56 000 boutiques en ligne, il y a 50 000 qui ne font pas plus que 100 000 euros par an de chiffre d'affaires. Donc, quelque part, ce sont des, ce que nous appelons des micros, des boutiques micros, euh, comparées avec un 6 qui font vraiment bien. Une fois qu'on a un certain volume en ligne, on voit qu'il y a beaucoup d'opportunités qui s'offrent. Donc, quelque part, euh, ce n'est pas une question de e-commerce physique, c'est plutôt une question de taille qui se montre un tout petit peu. Donc, euh, si on n'a pas la taille et la volume, c'est plus difficile de devenir profitable sur les l'ICOM, ça c'est certain. Euh, mais deux, il y a quand même aussi pour les petites entreprises une, une grosse opportunité. Si on n'a pas la taille ou la volume, on doit avoir une spécificité dans, le, de, dans l'offre des produits. Donc on doit par exemple euh, des produits artisanaux ou locaux ou très spécifiques qui font que ça devient allez, sexy sur l'Internet aussi. Donc quelque part, on ne peut pas dire que c'est la faute de C'est souvent euh, repenser un peu son offre revoir ce qu'ils offrent et donc voir aussi, si on est plutôt petit, de voir qu'on a quelque, qu'on a quelque chose plutôt spécifique euh, et niche, euh, comparé avec euh, les grosses qui se, se battent pour vraiment des produits un peu volume, des, des choses un peu euh, qui ne sont pas, par exemple, euh, achetables sur un Zalando ou un Bol.com. À ce moment-là, on doit peut-être penser à avoir une offre un peu différente vers ces grandes euh, plateformes.
1: Alors Olivier, je vous pose la question, évidemment euh, euh, un peu exagérée forcément, mais c'est l'occasion de vous faire réagir. L'e-commerce pour vous, est-ce que ça va remplacer les petits commerçants
3: ben, Je le crains. Je, en tout cas, le mouvement et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que euh, ben, l'e-commerce prend une part de plus en, de plus, en plus importante, Que ben, avoir une activité, déployer une activité d'un commerce sans euh, aussi avoir d'une manière ou d'une autre une proposition digital euh, qui l'accompagne, ça devient très compliqué. Et donc, je pense qu'à part euh, pour une série de propositions, on va effectivement avoir quelque chose de plus en plus digital, même dans l'alimentaire. Hein. On voit aujourd'hui des, des, beaucoup plus de comportements euh, de consommateurs qui consistent à commander les courses en ligne, soit de se les faire livrer ou à aller les, les chercher à un point euh, à un point de contact. Dans l'alimentaire aussi, c'est un, un nouveau phénomène, c'est les, les magasins sans personnel où on va commander ses courses en ligne, les chercher, on va finalement plus avoir de, de, de contacts et c'est des solutions qui sont économiquement à long terme en tout cas euh, plus rentables euh, et donc euh, à condition qu'on ait les capacités d'investissement suffisantes et donc ici on va, on va avoir plutôt des grands groupes euh, commencer à proposer ce genre de solutions. Alors, le commerce en tant que tel, je pense, n'est pas mort, hein, euh, mais on va voir, euh, je pense, uniquement du commerce mixte. En tout cas, avec une une présence en ligne, ça me paraît euh, assez incontournable.
1: Je vous ai vu réagir, Grete, à cette question et je vais vous poser la même question. Alors, est-ce que pour vous, l'e-commerce peut remplacer nos petits commerçants, les commerçants en physique hein
2: bah, je ne pense pas que ça va être si dramatique. Euh, je pense que ça va être toujours une, une combinaison entre, entre les deux. Donc, entre d'une côté, euh, avoir une offre physique et d'autre côté, avoir une, une offre en ligne. Je pense quand même qu'il y a un gros avantage qu'on, qu'on oublie souvent avec euh, les, les petites entreprises ou les indépendants. C'est, que, euh, c'est, c'est qu'ils sont très proches de ses clients et pas seulement projeter euh, d'une manière physique, mais aussi projeter d'une manière connaissance. Donc, ces deux-là, les donnent un avantage énorme euh, vers les grandes plateformes, où quand même, euh, logistiquement, ça, ça sonne un peu bien euh, d'être plus loin, que ça prend beaucoup plus de temps euh, pour être allez, livré, le jour après, même, on voit par exemple, je donne un exemple, au niveau de pharmacie, on voit les grands euh, joueurs en ligne qui livrent le jour après, mais d'autre côté, euh, euh, les pharmacies locales, ils ont l'opportunité d'être comme un, un modèle de delivery, ou par exemple, de livrer plus vite ses clients avec des médicaments, avec des, toutes, toutes les choses, avec une expertise qui est peut-être plus personnalisée et plus... Euh, apprécié par les clients eux-mêmes. Donc, quelque part, il y a des avantages de, de projeter mmh. qu'une boutique ou une, une entreprise locale a euh, qu'une une grosse site n'a pas. Mais je, je répète quelque part mon point de vue là-dessus, c'est que il doit quand même offrir la service digital parce que le consommateur va, va chercher un service digital parce que c'est plus facile, c'est 24 sur 24, il y a, il y a des choses qui facilitent son, sa vie là-dedans et donc quelque part on doit aller trouver euh, la balance entre produits, offre être local euh, proche, euh, combiné avec peut-être voir un peu le monde. Donc c'est, c'est vraiment un jeu plus difficile qu'avant. Mais il y a beaucoup d'opportunités là-dedans. Si,
3: si je peux ajouter un petit mot, euh, je, je, je suis tout à, fait, tout à fait d'accord avec madame, mais je pense qu'effectivement le commerce uniquement physique, uniquement traditionnel, va évoluer et va peut-être bah, disparaître, mais va être remplacé par un, un commerce physique aussi, à forte valeur ajoutée, auquel sera greffée une partie digitale plus ou moins importante. Hein, on a vu qu'il y avait, il y avait différentes approches. Euh, et euh, merci à madame aussi de rappeler la plus-value, de, de, de plus-value sociale aussi du commerce physique et je pense que c'est pour ça que je dis ici, euh, euh, profite aussi de l'occasion pour euh, euh, insister sur cette plus-value et, euh, et appeler les autorités aussi à prendre les mesures utiles pour protéger cette plus-value euh, qui a une forte valeur sociale et qui, euh, bah, si elle disparaît, ne, ne, n'est pas remplacée par autre chose. Donc c'est ça, surtout le cadre qui,
1: qui doit évoluer. Et justement, vous parlez de cadre, eh bien, on va un peu voir, juste après la pause, eh bien, comment ça se passe au niveau du cadre, au niveau de nos décideurs politiques, et peut-être de voir aussi si, euh, si nous sommes en avance ou bien en retard par rapport à, à cette euh, politique de mise en ligne. Euh, avant ça, on fait une petite pause. On se retrouve dans un instant, hein, tout de suite.
0: Tout un monde qui s'écroule Pendant que je chante, une petite voix dans la foule. 3 minutes 40, si peu importante, Les âmes qui s'entre-déchirent. Pendant que je rêve, et entre deux chants de tir, appelle une trêve, une ombre d'avenir. Pourtant le jour se lève. Vivre avec ça Se dire que la vie La vie continue Il faut vivre avec ça Retrouver une envie Qui a disparu Il faut vivre avec ça Un jour de plus Il faut vivre avec ça Un jour de plus Des libertés combats fous. Que je t'aime, un monde devenu fou. Une violence qu'on sème et se répand partout. Le jour se lève quand même, quand même. Il faut vivre avec ça, se dire que la vie, la vie continue. Il faut vivre avec ça, retrouver une envie. Qui a disparu Il faut vivre avec ça Un jour de plus Il faut vivre avec ça Je t'en...
1: de nous accompagner dans l'émission En débat sur une RCF. Euh, merci à mes deux invités, Olivier Van Den Abel, conseiller au service d'études de l'UCM pour les matières économiques, et Grete de cocker managing director chez BICOM, l'association belge du commerce électronique. Parce qu'on parle d'e-commerce et de commerce aujourd'hui, on en a déjà beaucoup parlé dans, dans cette émission, tiens Grete Est-ce qu'on est en avance ou est-ce qu'on est en retard euh, en Belgique ou bien même en Wallonie euh, par rapport à à cet e-commerce Est-ce que les Français, les Hollandais, les Allemands sont plus en avance que nous ou pas
2: oui, ils sont plus avancés que nous, euh, mais on, com- on voit quand même en Belgique une croissance euh, d'offres de, de, de boutiques en ligne parce que ça commence quelque part avec offrir quelque chose à son client. Donc, euh, si on est là, on peut augmenter au niveau du chiffre d'affaires. Mais euh, on voit quand même une, une grosse différence entre la Flandre et la Wallonie. Donc, ça, je dois être honnête là-dedans. C'est peut-être un message un peu embêtant pour un <rire> flamand pour dire, mais quelque part, on voit que 71% des commerces et e-commerce, allez, des, des commerces et e-commerce, oui, se localisent euh, dans la Flandre. Il y a 20% qui se localisent dans la Wallonie et le reste euh, se trouve à Bruxelles. Donc quelque part, c'est quand même, il y a encore un effort qui doit se faire au niveau Wallon et j'espère euh, de, 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 d'essayer de faire bouger un peu les, les opportunités qui sont autour d'e-com euh, et changer un peu la mentalité autour de commerce pour euh, faire bouger ces commerçants.
1: Olivier ça c'est, c'est assez hallucinant cette différence entre flamands et wallons. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a un secrétaire d'État à la digitalisation, Mathieu Michel. C'est, assez, c'est pour faire avancer justement cela dans notre pays
3: Je pense que la digitalisation et l'angle. Euh, le secrétaire d'État va plus s'occuper de, de la simplification administrative et euh, la digitalisation des institutions. Hein, euh, mais c'est vrai que... Euh, et ça, là, ce sera peut-être plutôt au niveau des autorités régionales à agir et à pouvoir proposer une infrastructure, euh, je peux détailler un peu, mais euh, qui permettent aux commerçants de se digitaliser. On a, des, on a d'ailleurs des programmes qui sont euh, qui vont dans ce sens-là hein, en région wallonne. Un petit mot sur la, la, la différence euh, et, et le, le rythme qui est différent en Flandre et en Wallonie. Et c'est vrai qu'on a vu des chiffres sont vraiment impressionnants euh, euh, de, de différence entre euh, la Wallonie et la Flandre. Euh, ce qu'on a tendance à dire chez nous, c'est que euh, l'objectif n'est pas non plus d'arriver à, forcément à 100% que chaque commerçant ait une boutique en ligne mais euh, ce que ça montre ces chiffres, c'est qu'en fait les commerçants doivent être là où sont leurs clients et euh, on sait qu'il y a des habitudes, ou des, cons- des habitudes de consommation qui peuvent être différentes en Flandre et en Wallonie mais malgré tout, euh, ben, on voit que les commerçants wallons ne sont pas où sont les clients wallons et, et ça c'est effectivement un problème et donc ben oui, on invite les autorités politiques à poursuivre le travail de sensibilisation, euh, de simplification et alors de réduction des coûts, des, des coûts d'entrée en tout cas euh, à la digitalisation, parce que c'est euh, effectivement important que, puisse, euh, que tout le monde puisse monter dans le train.
1: Great de Cocker, c'est important qu'on ait un secrétaire d'État à la digitalisation, Mathieu Michel en, en l'occurrence, et pour faire un petit peu avancer euh, ces, ces retards, peut-être, dont vous parliez tout à l'heure, notamment surtout en Wallonie
2: Oui, c'est certainement important d'avoir un secrétaire d'État, parce que allez, le, le sujet ou l'économie digitale n'est qu'à dans, dans son début, je le compare souvent avec la révolution industrielle. Au début, on pensait aussi que allez, les, les dix premières années, qu'une que, que voiture était une voiture, mais maintenant, quand on regarde ce qu'on fait avec les voitures, on voit quand même des choses qui se sont bougées, euh, qui sont, sont, sont développées pendant les 100 dernières années. Donc, je vois avec la, la révolution digitale aussi encore beaucoup d'opportunités qui vont venir. Et donc, euh, c'est... Allez, euh, euh, une politique qui, qui, qui focalise là-dessus, qui aide là-dessus, est certainement nécessaire, certainement aussi dans, dans le jeu européen et international qui se fait au niveau des e-commerce. C'est bien d'être représenté là bas avec euh, euh, une poste spécifique. Ouais.
1: Et justement, puisqu'il s'agit de commerce en ligne, que vous le disiez, que c'est parfois mondial justement, il ne faudrait pas que, plutôt que ce soit l'Europe qui, euh, qui, qui gère ce, ce genre de, de compétences
2: L'Europe fait déjà beaucoup au niveau digital, donc on ne peut pas sous-estimer les règles, les, les la qui viennent de l'Europe, c'est énorme, c'est un tsunami. Après Corona, ils ont, j'ai l'impression qu'ils ont découvert les commerces comme 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 un moyen stratégique de, de commerce. Comment une moyen stratégique du commerce. Donc, on voit beaucoup de législation. Je parle du DMA, du qui règle, par exemple, le pouvoir d'un de marketplace. Euh, on, je vois un PPWR qui regarde l'emballage. Donc, on voit aussi que l'emballage est, est monitorisé par la Commission européenne. Donc, on voit beaucoup de législation au niveau d'e-commerce qui viennent de l'Europe. Donc, ils sont là. Je pense que c'est important d'avoir un voix là-dedans de notre euh, représentant euh, euh, belge. Euh, sorte que les problèmes qu'on voit au niveau belge, qu'on, qu'on peut les pousser un peu là et, et mettre-les les sur l'agenda.
1: Dernière question pour Olivier, juste avant la pause. Est-ce que le cadre est suffisant, justement On parle de cadre. Est-ce qu'il faudrait un, un meilleur encadrement, notamment au niveau législatif
3: Je pense que le cadre, on, on vient d'en parler ici, hein, euh, le cadre, il, il, il est surtout européen, euh, parce que ce qui, va, ce qui va être une difficulté pour... Euh, le commerçant traditionnel, c'est évidemment, j'en parlais aussi en début d'émission, c'est le, euh, une, concurrence, euh, une concurrence sur les produits. Euh, quand on trouve un produit à, à, à moitié prix euh, euh, sur une plateforme en ligne, ben, c'est sûr que ça devient compliqué pour le commerçant physique. Il y a toute une série d'autres, euh, d'autres frais que n'a sans doute pas la plateforme en ligne de, d'être concurrentiel. Et donc je pense qu'il y a effectivement des éléments de cadre qui doivent être euh, retravaillés pour équilibrer les choses en fait hein, euh, équilibrer un peu les, les situations ben, on pense notamment au cadre fiscal, euh, on a des, des plateformes internationales qu'on ne citera pas mais euh, qui ne sont pas soumises à la même réalité fiscale on rentrer dans tous les détails de ça mais euh, on peut imaginer que les, les, les frais les frais même de personnel hein, on sait qu'on a connu euh, en Belgique des, des indexations euh, récentes sur les salaires bah, qui euh, viennent encore euh, augmenter les, les, les frais pour les commerçants on sait qu'on a des, des, des acteurs internationaux bah, qui profitent pas mal aussi donc de, de ce que les, les commerçants peuvent mettre en ligne en termes de, de marge, euh, de commission etc. Donc je pense que là-dessus, il y a un moyen, il y a effectivement des choses à faire pour renforcer ce cadre et, et alors aussi un cadre globalement, hein, ce qu'on en parlait un peu de euh, le cadre informationnel qu'on peut donner aux, aux commerçants qui veulent, se, euh, euh, qui veulent se lancer sur les, les, les plateformes en ligne. Euh, ça, beaucoup nous disent en fait que ce c'est, c'est pas très clair pour eux les conditions, le, euh, l'environnement dans lequel ils se lancent, euh, finalement qu'est-ce qu'ils donnent aussi en termes de... Là, on a eu des, des, des scandales qui ont euh, euh, fait la une des journaux sur la, la, l'utilisation des données des commerçants. Euh, donc voilà, il y a des initiatives qui existent à cet égard en France notamment en termes de fiscalité, donc je pense que là-dessus on doit, on doit suivre et, euh, bah, comme je disais, euh, rééquilibrer un peu la relation de nouveau pour qu'il n'y ait pas une si grosse différence de prix et de qualité aussi, on le voit parfois, entre les produits qui sont proposés par les, les commerces en ligne, physiques, et euh, ce qui peut être comme proposé en ligne.
1: Eh bien justement, c'est la question que je vous poserai juste après la pause pour la dernière partie de l'émission. On donnera peut-être l'un un ou l'autre conseil aux, aux, aux commerçants pour savoir ce qu'ils doivent faire. Dernière pause dans cette émission, on se retrouve dans un instant. Dernière partie de l'émission en débat sur une RCF. Merci à mes deux invités de nous avoir accordé ce temps. On parle d'e-commerce, on parle de commerce aujourd'hui avec euh, Grit de Cocker, managing director chez Bicom, l'association belge du commerce électronique, et Olivier Van den conseiller au service d'études de l'UCM, l'Union des classes moyennes en matière économique. Alors, on le disait il y a un instant, euh, bah on va peut-être commencer avec Olivier en, en guise de conclusion dans cette émission. Si on est commerçant aujourd'hui, Qu'est-ce qu'on doit faire Que faut-il faire On disait, il y a encore un instant, que bah, ils sont parfois un peu démunis quand il s'agit de se, se mettre en ligne, notamment, ou de, favori, de choisir une, une plateforme d'e-commerce. Est-ce qu'il y a des, des conseils à donner, notamment
3: bah, La première chose qui me vient en tête, c'est oser. Je pense qu'il euh, faut oser, il faut tester. Les outils sont quand même de plus en plus intuitifs. La page business Facebook, la, la, la carte de visite Google... Il faut tester, il faut essayer les outils. Je pense qu'il faut il faut avoir un minimum de présence en ligne. Je parlais de Google, avoir sa carte de visite qui est à jour, ses, ses heures d'ouverture, euh, les services qui sont proposés, éventuellement des, des retours, euh, permettre aux gens de laisser un avis. C'est un peu des fondamentaux et ça devient aujourd'hui incontournable. Les jeunes générations l'ont bien compris et les plus anciennes doivent, euh, euh, je pense, ben, tester ou se faire accompagner pour, je disais donc, oser être un peu présent et alors... La deuxième chose, et je terminerai par là, c'est ne pas vouloir voir trop grand, on parlait tantôt de seuil de rentabilité, il faut avoir une présence digitale, une présence en ligne, mais qui est à la mesure, un, de, de ce qu'on peut faire et de ce qu'on veut faire. Tout le monde n'a pas envie d'être passé son temps derrière l'écran à euh, gérer sa boutique en ligne, et dans ce cas-là, il faut peut-être pas rentrer dans ce genre de, de, d'approche, mais simplement garantir une, une présence en ligne, on va dire que ce sera déjà pas mal, passer par des plateformes qui proposent des services un peu « plus support. Donc ça, c'est les deux conseils. Un, il faut y aller, deux, il faut y aller, mais euh, de façon mesurée et proportionnée par rapport à ce qu'on peut faire en termes de rentabilité par rapport aux produits qu'on propose et en termes de ce qu'on veut faire parce qu'il faut aussi avant tout que euh, le projet entrepreneurial reste euh, quelque chose qui prend bien une certaine satisfaction personnelle aussi, c'est le cas de bon nombre d'entrepreneurs et c'est important que ça le reste aussi.
1: Le mot de la fin à la présence féminine de cette émission que je remercie encore euh, d'avoir euh, bah, euh, participé à cette émission puisque c'est une émission en français et qu'elle est née en Grete de Cocker. Qu'est-ce qu'il faut dire aux commerçants aujourd'hui Quels conseils leur donner
2: ben, Je pense que comme Olivier dit, euh, tester et oser, je pense que ça c'est important, mais investir aussi, prévoir un peu de capital pour le faire parce que euh, au début probablement euh, ça va être pas une leçon agréable parce que les règles sont un peu différentes il y a d'autres compétences qui sont nécessaires on doit trouver si on n'a pas eux-mêmes les compétences on doit les trouver dans le marché donc utiliser des agences ou des des, des gens autour d'eux pour pouvoir quelque part mais commence avec une mentalité les entrepreneurs, je dit donc euh, commence à, à investir vraiment l'argent et du temps là dedans si on a envie parce que moi je je m'accorde avec Olivier si on n'est pas du tout euh, digital et on aime vraiment être dans 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 son shop euh, avec ses clients et être physiquement présent je pense que c'est c'est, allez, c'est, c'est vraiment quelque chose c'est un métier complet complètement différent ou bien euh, vous cherchez quelqu'un extra qui, vous, qui peut vous aider à ce moment-là ou bien vous restez dans votre choc physique, mais faites euh, euh, les choses sur lesquelles vous êtes bien euh, informé euh, ou allez, de, euh, faites les choses, pas comme ça. Et informez-vous bien avant que vous commencez et faites ça avec une envie et pas avec une sorte de « je dois le faire euh, » mentalité.
1: Merci, Grete de Cocker. Merci beaucoup, Olivier Van Den Abel. Merci à, à tous les deux de, de m'avoir accordé ce temps. Merci à vous de nous avoir accompagnés, de nous avoir écoutés. Quant à nous, bien on se retrouve bientôt pour une autre thématique dans l'émission En Débat. Au revoir, Grete, Au revoir, Olivier. Au revoir.